0: Bienvenida y bienvenido al podcast Inbound Talent Talks. Soy Tony Jimeno y entrevisto a profesionales del mundo de las empresas y en concreto de los recursos humanos que creo que están innovando, haciendo las cosas diferentes y de los que podemos aprender muchísimas cosas. Son charlas súper prácticas donde vemos el paso a paso para transformar nuestra forma de trabajar. Espero que la disfrutes y si no quieres perderte ninguna, puedes suscribirte tanto aquí como en nuestra web tonijimeno.com. ¡Empezamos! Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, pues si nos veis desde España, y buenos días si nos veis desde el otro lado. Eh, hoy, pues bueno, primero todos desearos eh, que habéis tenido una buena entrada de año, ¿no? Eh, que me han dicho hoy que algo se puede decir hasta el final de año, pues, pues, pues muy buena entrada de año. Y, y nada, queríamos hacer este webinar para también un poco pues, eh, inspiraros, no ya que empieza el año, la gente se pone en nuevos retos, pues también ver un poco tendencias eh, y un poco ideas para decir, oye, este año queremos un poco mejorar la forma de atraer talento que tenemos, no porque sobre todo en muchos sectores, me estoy contando este inicio de año, pues, muchas empresas que están ahora pensando en esto, ¿no? Es decir, oye, nos está costando muchísimo atraer, sobre todo, perfiles de IT, pero también perfiles comerciales, también perfiles de, de, de medioambiental, perfiles de muchos, de muchos tipos, pero sobre todo, pues, eh, perfiles de IT. Pero da igual, o sea, estamos, estamos viendo que, o eh, por suerte, nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo hasta ahora, pues, igual no, no nos sirve, ¿no? Y no, no igual tenemos que empezar a a innovar con todo esto entonces pues bueno quería eh, preparar o hemos preparado esta esta presentación de hoy para daros pues ideas no y, y para daros como pinceladas de oye pues si tengo que, hacer, que armar un plan de acción para este 2022, qué cosas podría empezar a hacer no entonces eh, antes de empezar os saludo oh, mira, que también me van saludando por aquí flora ahora me saluda después pues, desde desde nuestro youtube Buenos días de Argentina, pues encantado Floriana, Guillermo, eh, amigo Guillermo, pues también nos saluda, Guillermo también pues tiene un, un podcast eh, eh, que también habla de, de, de recursos humanos, eh, también nos saluda Alejandro Mota eh, desde Uruguay, o sea, hemos tenido diferentes personas. Entonces, eh, nada, también si nos queréis eh, pues ir contando también o por el chat, porque ya que no os veo, ya os digo siempre, no ya que no os veo, pues, eh, me encanta que podáis compartir por el chat, pues oye, qué retos en qué os encontráis, qué cosas pensáis vosotros que la tendencia o de las cosas que os vaya presentando, pues eh, si queréis también pues, compartir conmigo, pues oye, sí, pues esto lo estamos haciendo, no, si queréis poner el enlace en los comentarios de qué estáis haciendo, pues oye, hacedlo porque esto es lo que me hace más feliz ¿no? de, de poder ver, eh, pues qué estáis haciendo, qué no estáis haciendo, qué estáis pensando, si lo veis posible, si no lo veis posible eh, y cualquier duda, cualquier cosa que veáis de lo que os voy a presentar, eh, me podéis decir, oye, Tony, ¿y esto cómo, cómo lo, lo, lo planteas tú ¿no? en, en tus proyectos? Porque todo lo que os enseñaré no son ideas radicales de decir, ¡guau! nos está aquí, ¿no? eh, inteligencia artificial, pra... no, o sea, todo es muy aterrizado y todo lo hemos puesto, lo hemos puesto en, en práctica, entonces os puedo... Eh, contar anécdotas, contar ejemplos, daros ejemplos de todo, porque al final eh, yo sobre todo me, me caracterizo o intento caracterizarme por ser muy pragmático en todo, lo que, en todo lo que propongo, ¿no? decir, oye, todo lo que yo os voy a proponer o todo lo que hago en los proyectos es para conseguir resultados, no hacemos las cosas para, ah, pues nos parece chulo, ¿no? Pues no, lo que queremos es, eh, es tener resultados, ¿no? Lo que estamos haciendo y sobre todo eh, lo chulo es que es un área, el área de atracción de talento, o de Employer Branding o de recruiting recruiting eh, pues que aún hay muchísimo para hacer. Eh, y que lo chulo es que enseguida vemos resultados. Que no es algo que también, es, evidentemente, el Employer Branding hay cosas que son más a largo plazo. Pero lo, lo chulo es que muchas cosas y cosas que os voy a enseñar hoy son muy a corto plazo también. O sea, que es para empezar a solucionar cosas eh, que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, voy repasando también nos saludos a pues eh, Cortés también he colaborado con Streamers que de he hecho oh, he puesto un ejemplo vuestro. Ya sabes que yo soy muy fan del proyecto que hicimos juntos y siempre os pongo como, como ejemplo. Natali también nos saluda, eh, Sara, nos saluda también, eh, eh, Celia desde el Penedo. la Celia, ¿qué tal? Yavile eh, también nos saluda, Marines, bueno, encantado, encantado encantado de veros a todos, Eddie, Agustina. Entonces, si os parece, pues ya hemos dejado los minutitos de, de rigor y empezaremos. Y ya sabéis que un poco siempre para los que hayáis venido a otros webinars, siempre me gusta empezar con casi la misma reflexión, Eh, un poquito, Eh, pero luego creedme que el el resto del contenido es diferente o o, o, o presentaremos cosas diferentes si habéis estado ya en en otros webinars. Entonces, si os parece, empezamos. Lo que os he dicho, si también queréis compartir, queréis preguntar, eh, compartir vuestros retos que tenéis eh, conmigo. Me hará hiper feliz, ¿vale? Porque así también veo, pues, en qué estáis, en qué retos os encontráis, o de cada una de las tendencias, pues, pues, qué opináis, ¿no? Entonces, eh, yo comparto la pantalla ya. Os comparto primero mi, mi propósito de hacer todo esto, o sea, mi propósito en profesional, ¿no? Y personal, eh, va un poco ligado a esto, va ligado a cambiar este número. Yo lo que quiero es, pues, que la gente en general sea feliz en su trabajo, ¿no? Y ahora pues, salía una encuesta de Adico hace un tiempo que se solo decía que una de cada cuatro personas es feliz en su empleo, ¿no? Y ahora últimamente estoy leyendo mucho por LinkedIn y tal que está viviendo el fenómeno de la gran renuncia, ¿no? Pues, bueno, esta gran renuncia también viene muy, muy ligada a esto, ¿no? Y, y vemos empresas que muchas veces no saben cómo no retener, sino cómo fidelizo o cómo enamoro a mis propios empleados, porque al final es una relación. Entonces, como una relación se tiene que cuidar y tú, con tu pareja no, pues, si tienes la pareja, pues, también pues, te tienes que ir cuidando y siguiendo para estar, para estar bien y para estar pues, fidelizados casi ¿no? diríamos. Pues lo mismo estamos viendo. ¿no? Entonces, sí que hay un trabajo que tienen que hacer las personas, de saber qué es lo que me gusta a mí y cómo hago una estrategia ¿no? pues, para conseguir ese empleo eh, pues, que, que quiero. ¿no? Pero, pero por el otro lado están las empresas, que también tenemos la responsabilidad en cómo atraemos talento para que la gente pueda ver si realmente va a ser feliz trabajando con nosotros. Porque yo creo que al final... Todo el mundo quiere que la gente que atraemos y la gente que está en nuestra empresa eh, esté feliz, esté comprometida eh, y, no, y, que, y que se sienta realizada trabajando con nosotros. ¿no? Entonces, este es el primer, eh, el primer, mi, mi propósito, ¿no? un poco por qué hago todo esto. Entonces, ¿os parece? Eh, la primera reflexión, que lo sabéis, es el mundo ha cambiado por completo, radicalmente. ¿no? Entonces, eh, si el mundo ha cambiado por completo, la gente quiere cosas distintas, igual nos está dando pistas que nosotros también deberíamos cambiar cositas, ¿no? A nivel de de cómo trabajamos. Y sobre todo, lo que debemos entender es que los candidatos, la gente que está buscando empleo, cada vez más son clientes. Cada vez más son ellos quienes tienen la decisión de si trabajan contigo o no trabajan contigo. Ya no eres tú que lo está decidiendo. Antes, hace unos años, pero como empresas teníamos como todo el poder. Ahora, Dime si los que estáis reclutando perfiles IT, ¿quién tiene el poder? ¿Ellos o tú? Tú, al final, les estás ofreciendo un producto. Y esto lo tienes que tener en mente. Que les tienes que ofrecer un producto. Les tienes que ofrecer una experiencia de trabajar contigo. Luego lo veremos esto. Esto es uno de los puntos. Veremos cómo hacemos todo esto, ¿no? Pues la gente quiere trabajar a una empresa. Y si os pregunto, ¿no? Cuando la gente está buscando empleo, sí, evidentemente, me tengo que ganar la vida. Pero quiero trabajar en una empresa que sea afín a mis intereses, a mis valores, a mi forma de trabajar, a mi cultura, a, 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 a trabajar con gente que, que, que sé que disfrutaré. ¿Vale? Pues ya nos da la primera pista de qué quiere la gente. ¿no? Y, sobre todo, esto lo hacemos porque nosotros queremos en nuestras empresas gente eh, que esté comprometida. Entonces, otro punto muy importante para conseguir gente comprometida es que la gente se sienta parte de algo importante. Siempre, siempre, siempre desde pequeños nos queremos sentir parte, tú cuando eras un grupo de amigos, te quería sentir parte importante, no quería ser sin más. Pues esto es, es siempre, ¿no? Y en las empresas, una pista también para los que queramos fidelizar talento, lo que hace que la gente esté fidelizada contigo es que se sientan importantes, que su trabajo se sienta importante. Y créeme que todos los trabajos en una empresa son importantes porque no tenemos a nadie trabajando allí para hacer bulto, rara vez. Entonces, lo que tenemos que hacerles ver es que da igual que sea la persona que contesta atención al cliente, a recepción, o el ingeniero o o el director general, todo el mundo juega un rol, todo el mundo juega un engranaje y les tenemos que hacer ver esto. Entonces, esto lo podemos hacer para nuestros empleados, pero también cuando estamos atrayendo talento, tenemos que hacer ver la importancia que tendrá el rol de esa persona en nuestra empresa. Vale, entonces, estos son como un poco de contexto de por qué estamos haciendo o por qué, de dónde va a venir todo lo que os estoy contando, ¿no? Entonces, también me gusta, me gusta mostrar estas slides. Estas, si, no, no, si habéis venido a otras conferencias, no nos no sorprendan, pero me gusta como contexto para explicar todo lo que viene luego, ¿no? Y también hay uno, unos números de un informe, pues, de, de ADECO, hay de ADECO de Infojobs, y sabe otro de, de LinkedIn, que esto es pre-COVID, pero ya nos decía, oye, el 81% de la gente se informa de la cultura y los valores, de, y de la reputación de la empresa antes de inscribirse. Eso quiere decir que la gente se va a informar de cómo es trabajar en tu empresa mucho antes de que se inscriban en tu oferta, mucho antes de que tú puedas hablar con, con ellos por teléfono y les puedas convencer y les puedas explicar. Entonces, primer punto a tener en mente. La gente se informa, porque igual que nosotros, tú reservas un hotel, si ir antes buscar información, informarte, tú compras un producto online sin antes buscar información, informarte... No, pues esto es lo mismo, ¿no? También el 67% de la gente espera que la, que la empresa tenga un propósito inspirador. Ya nos da una pista que igual tenemos que contar nuestro propósito, cuál es el propósito de nuestra empresa, por qué existe. Y el 80% de la gente quiere saber o quiere o espera que se le ofrezca un empleo que sea interesante y que le haga sentir realizado, ¿vale? Fijaros lo que estamos viendo, ¿eh? La gente compra un producto, eh, la gente se informa de la cultura, se informa de los valores, se informa de la reputación, quiere un propósito quiere saber si su empleo será interesante o no y si se va a sentir realizado. ¿Y qué vemos a nivel de reclutamiento? ¿Qué estamos haciendo? Pues yo lo digo que la, la forma que tenemos actualmente de reclutar, pues para mí no funciona, ¿no? Porque la gente quiere toda esta información y nosotros no hacemos nada de esto. O sea, no le damos nada a esta información. O sea, estás es diciendo, oye, tu cliente, ¿no? La gente que queremos atraer, quiere toda esta información y hace esto, ¿no? El 80% de la gente, el 81% de la gente se informa, quiere saber esto, y tú no haces nada de esto. Cuando, porque ¿qué hacemos todos? ¿Qué es lo que hacemos todos para atraer talento? Yo cuando hablo con las empresas, me dicen, Tony ¿qué, qué, ¿qué hacéis para, para atraer talento? Pues lo que hacemos es, tengo mi, mi oferta de empleo, que lo que explico es, hola, somos la empresa tal, que hacemos tal? Tenemos oficinas en tal. Te explico la empresa, ¿vale? Por lo, en general, te explico qué harás y te explico los requisitos. Y como mucho, te cuento cuatro beneficios, pero que no son beneficios de la cultura, de cómo se trabaja, de los valores que tenemos. Son beneficios de, ah, tendrás este per, tendrás este sueldo, tendrás este horario, te damos comida gratis y poca cosa más. ¿Y luego qué hacemos? Pues con estas ofertas que no explican nada de cultura, valores, etcétera, pues lo que digo yo, ¿no? Que nos, publi- nos ponemos a publicar y rezar. Que digo, no, pues yo publico la oferta y espero a que candidatos se inscriban y que sean candidatos que sean buenos que encajen con mi cultura, que encajen con mi propósito, que encajen con todo, aunque yo no lo cuento, ¿no? Y me pongo la, la virgen de los candidatos, por favor, que me vengan perfiles de IT, que me vengan eh, buenos comer... Y, bueno, sí, muy bien, y, y espero, ya solo con esa oferta, que no cuenta nada, que me vengan candidatos de muchísima calidad. Pues esto <ríe> es un poco complicado, ¿no? no hay gente que le toca la lotería eh, y le pueden llegar candidatos buenos, pero mmm, solo publicando y rezando, y sobre todo publicando, ofertas como las publicamos, esta estrategia no no va a funcionar, ¿vale? Porque ya estamos viendo que la gente quiere otras cosas. Vuestros clientes quieren otras cosas, ¿no? ¿Y qué hacemos más? Yo, aparte de publicar, también hago otras cosas. ¿Qué hacemos? Pues, pues como como todos, vamos a LinkedIn, ¿no? Vamos a LinkedIn, hago mis búsquedas, tengo mi plantillita eh, ya creada y le digo, hola, cambio el nombre. Tengo una posición, o tu perfil me ha parecido súper interesante. Tengo una posición que te va a interesar. Oye, ¿pero qué no hablamos y te, y te cuento mejor la, la posición? Y enviamos 100 emails, nos contestan 10 y nos sentimos súper felices con esos 10, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo puede ser que envíe 100 emails y solo me contesten 10? Eso quiere decir que mi mensaje no es muy bueno. Y aparte, que estoy, te estoy diciendo, la gente quiere saber cómo vas a trabajar en tu empresa. ¿Cómo va a ser el día a día? ¿Cómo van a ser los valores? ¿Cómo es la, la cultura? ¿Cuál es el propósito? Si le va a, sentir, si me va a hacer sentir realizado y feliz. Y tú no me estás contando nada de esto. Me estás contactando y me estás diciendo, oye, tengo una oferta que es como si yo te contactara por Instagram. Yo siempre hago el símil, ¿no? Si yo te contactara por Instagram y te dijera, hola, ¿qué tal? Mira, he visto tu perfil, me ha resultado súper interesante. Oye, ¿por qué no nos llevamos 10 minutos y te cuento eh, cómo soy y así, vemos si te intereso? ¿Qué haríais? bloquear, quiere reportar, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué haces, tío? ¿De qué va? ¿no? Lo encontrarías muy agresivo. Entonces, ¿Por qué estamos haciendo lo mismo eh, nosotros cuando reclutamos? Porque es así de agresivo. Por eso la gente no nos contesta. Porque la gente ve que has dedicado cero esfuerzo en escribir ese mensaje, es cero personalizado y aparte es que no me estás contando nada. No me estás contando nada de lo que a mí me interesa. Porque a mí te he dicho lo que me interesa. Pero tú no me lo estás contando. Entonces ya vemos que también estos mensajes los tendríamos que cambiar. Y al final, yo digo, y esto... Lo que digo es que el reto que tenemos, nosotros si, si nos llamamos de eh, talent attraction talent, o talent acquisition, tenemos que atraer al talento. Nosotros lo que queremos es atraer y convencer a la gente que encaje con nosotros, pero sobre todo, yo lo que quiero es que la gente se muera de ganas de trabajar conmigo, se muera de, de ganas de trabajar en nuestra empresa y que se muera de ganas la gente que encaja con nosotros. Evidentemente, la gente que no encaja con nosotros no se va a morir de ganas, Entonces, nuestro reto real es este, es hacer que la gente desee formar parte de nuestra empresa. ¿Cómo puede ser que se apunte gente a la oferta y no se muera de ganas de trabajar con nosotros? Pues, esto es lo que tenemos que conseguir. Porque la gente, cuando viene a ver las personas, cuando venimos a ver ofertas, yo lo que vengo a validar no es si sé solo hacer las funciones que tú me estás pidiendo. Yo lo que vengo a evaluar es si a mí me apetece trabajar contigo o no. Y si tú no me cuentas nada de esto, pues si yo tengo empleo, si es un perfil que, que pues, seguramente no me voy a inscribir, porque yo no quiero perder el tiempo. Yo no, no quiero que ahora me ponen una llamada, que me expliques, que sé que me quieres vender, porque casi no llamo ni a mis amigos. Entonces, como para ponerme a llamar a gente, Entonces, o a recibir llamadas de gente. Entonces, tengo que estar muy interesado para esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Venga, pues esto es un poco contexto. Yo os, os puedo presentar como ocho tendencias o ocho estrategias que podemos hacer. ¿no? La primera, que si también me habéis escuchado. Es, yo creo que cada vez más primordial y que es lo más diferencial y que ya os lo he contado más de una vez. Es conocer a la gente que queremos atraer, ¿no? Es, tenemos que conocer qué valora nuestro candidato ideal. Que aquí no significa quién es, qué qué soft skills, qué hard skills, qué experiencia. Sino conocer muy bien qué es lo que valora esa persona de trabajar con nosotros. Y esto lo sabemos entrevistando con nuestros empleados. Por ejemplo, he hecho un proyecto este año con el Hospital Clinic de Barcelona. Eh, que estábamos buscando muchísimas enfermeras y enfermeros. Y cuando, cuando nosotros publicitábamos la oferta, yo, claro, yo, yo no, he, no he trabajado nunca de enfermero ni enfermera, ni he trabajado nunca en un hospital, ni, ni conozco a nadie que lo sea. Entonces, ¿cómo vamos a redactar o cómo vamos a crear un employer branding o unas ofertas atractivas si yo no tengo ni idea de por qué los enfermeros y enfermeras compran? Pues haciendo estas entrevistas de en persona, que, de hecho, si te, eh, las tenéis en mi página web, en puntocom os las podéis descargar. Tenéis allí las preguntas. Entrevistando a enfermeras y enfermeros del Hospital Clinic, pudimos crear esta ficha, ¿no? Y os la, yo os la pongo grande para que la podáis ver, ¿no? Entonces, ellos, cuando les preguntaba, oye, ¿por qué tú trabajas aquí, ¿no? ¿Por, por, por qué, por qué, ¿Qué es lo que más te motiva tu posición? ¿Cuál es el propósito de tu posición? Pues me explicaron, oye, ¿no? el propósito de mi posición es cuidar a las personas y, todo, y, y que todo lo que haga pues, tiene un sentido para. Ostras impacta directamente en las personas, ¿no? ¿Y por qué eliges trabajar en este caso en el hospital cleaning ¿no? Pues me decía, oye, pues que trabajamos con la última tecnología, los mejores equipos, queremos dar el mejor trato y servicio a los pacientes y necesitamos estar preparados. Aparte, puedo cre- aprender y crecer. ¿Qué significa aprender y crecer? Porque todas las ofertas, ponen, aprenderás un montón, ya, pero ¿qué significa aprender en tu empresa? ¿Qué significa aprender en esa posición? Pues aquí me dice, oye, pues trabajamos con profesionales muy buenos, aprendemos muchísimo y esto lo conseguimos entrevistando a nuestros empleados para sacar la propuesta de valor. Esa es la propuesta de valor de trabajar. Si alguien me dice, ¿por qué yo debería trabajar como enfermera y como enfermero? En este caso, en el hospital clínico. Pues te contaría todo esto. Y estas son las razones. Y fíjate que esta información, en la gran mayoría de ofertas, para no decir todas, no aparece. Nunca cuentas esto, nunca cuentas estas razones. Cuando la gente, cuando le pregunto por qué trabaja en su empresa, me contesta esto. Y aparte, también puedo saber, oye, ¿qué dudas tiene esa persona antes de entrar a trabajar con nosotros? Para también respondérsela. ¿Vuestras ofertas comunican algo de esto? ¿Explicáis los porqués alguien debería trabajar y y vais a ese nivel? ¿A explicar realmente lo que mueve a la gente a trabajar con vosotros? ¿O cómo lo hacéis? También me gustaría. Porque esto, ya te digo, es sencillo. Es entrevistarte con tus mejores empleados y preguntarle a ellos, oye, ¿tú por qué estás trabajando aquí? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar aquí? Y que te cuenten, ¿vale? Entonces, cualquier duda me podéis me podéis escribir por el chat de YouTube o por el chat de LinkedIn y lo vamos comentando, ¿eh? Qué más? ¿por, qué, lo, por qué, lo, qué nos permite tener esta información? Pues nos permite crear una propuesta de valor y un employer branding relevante. Porque muchas veces veo muchas empresas que, sí, estamos trabajando en nuestro employer branding, pero veo los mensajes y están hiper vacíos O son los típicos mensajes, empresa, empresa de crecimiento, empresa ambiente joven. No sirve de nada esto. ¿Por qué? significa empresa en pleno crecimiento? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que veo? No es relevante para mí lo que me estás contando, porque me lo cuenta todo el mundo esto. Todas las empresas cuentan lo mismo. Entonces, si todos cuentan lo mismo, no eres diferencial. Y aparte, yo, no es exactamente lo que la gente valora también de trabajar en tu empresa. Esto lo tienes que preguntar a tus empleados. Dos, también conseguimos candidatos más buenos inscritos a nuestras ofertas. Y después también, cuando lo tengo en el teléfono, sé lo que le tengo que contar. Cuando le escribo emails a ese programador Java, Sé que le tengo que explicar exactamente, porque me lo han contado los otros programadores Java qué es lo que les gusta de trabajar en mi empresa. De esto va a hacer el cambio de persona. ¿vale? Entonces tengo la primera tendencia. La segunda es la de construir nuestra página de empleo, ¿vale? Igual que en, si tuviéramos un negocio digital construiríamos eh, una página web. Nosotros necesitamos una página de empleo donde yo pueda contar todo esto, ¿vale? Necesita una página de empleo para esto. Y vosotros diréis, no, yo la tengo, la página de empleo. Sí, pero la página de empleo, vamos a hacer un ejercicio para, para comprobar cómo es vuestra página de empleo, si la tenéis. ¿vale? Me gustaría hacer un ejercicio y me gustaría, eh, si me podéis responder eh, por el chat, os lo agradecería muchísimo. Entonces, es, yo os digo, contéstame vosotros, en, en una frase solo, si queréis, ¿por qué vosotros trabajáis en vuestra empresa? Los que estáis en, en, en YouTube, si queréis, o en, o en mi página web, si pincháis... Eh, directamente en, en, en el enlace de YouTube, se os abrirá YouTube y ahí en el chat me podéis, me podéis comentar, vale que igual sois, lo estáis viendo en mi página web, si pincháis se os abrirá YouTube y en el chat de YouTube me podéis, me podéis contestar. Pero yo os pregunto, oye, ¿por qué trabajáis vosotros en vuestra empresa? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que os hace más felices de trabajar en, en vuestra empresa? Os leo os leo en el chat y los de LinkedIn igual, ¿eh? o sea es, es, os, os espero a ver qué, a ver qué me contáis. Hortensia me dice, pues, eh, por el equipo que forma parte del mismo, o sea, ya nos está hablando de de las personas que forman parte de la empresa, eh, Hortensia esta esta parte ya la la conoce porque al final eh, lo hicimos juntos y, de hecho, si queréis revisar su página de empleo, si ella quiere compartir la página de empleo de Streamluts, pues, eh, es es fenomenal porque cuentan exactamente cómo es trabajar allí y te lo imaginas a la perfección, ¿no? Ander nos dice, pues, la misión que tiene la empresa, fantástico. Eh, Carla nos dice, bueno, hola, Ander, te saludo, Carla nos dice su propósito y el equipo, vale, perfecto, y tenemos el propósito, lo que vamos diciendo, ¿no? El propósito es importante, el equipo, las personas, porque hay proyectos desafiantes, eh, porque soy mi propia jefa, fantástico. Eh, se le dice, sentirme como en casa, desde, desde entender muy bien por qué te sientes como en casa, tú, Elena, el poder pues, conciliar con mi vida, ¿no? Fantástico también esto. Eh, hola, Cristina. Eh, Valeria nos dice pues por la cultura que tiene una excelente comunicación a todo nivel y porque se siente el trabajo en equipo para alcanzar objetivos, fantástico. O sea, vamos hablando de esto. Gabriela eh, nos dice porque me ha, me ha tomado la mano para cumplir mis sueños y progresar como profesional, entonces pues sería ver cómo es este acompañamiento. Eh, Almudena nos dice pues por el equipo, por las jefas, la flexibilidad que me dan, la proyección que tengo, pues, pues fantástico, ya, 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 vamos, vamos viendo bueno, diferentes, ¿no? Pues el link ahí nos dice, por el propósito que tengo a corto, medio y largo plazo, el equipo, la cultura, la innovación. Pamela nos dice el ambiente laboral. Esther nos dice, eh, pues, el impacto que tiene en la empresa, en la sociedad y en el proyecto, ¿no? Pues también sería entender un poquito más esto, pero bueno, cada uno de vosotros que me lo, que me lo vais comentando, pues ya sabéis lo que significa. ¿no? Florencia, me encanta, me encanta. Qué bien, muy feliz de que me compartáis las respuestas. Eh, pues por el trabajo en equipo que hay, la confianza de poder desarrollar proyectos de manera proactiva y autónoma. Eh, Manuela nos dice, pues porque estoy aportando en construir a mi país, aportando en el núcleo vital la economía de la TAM, porque aprendo cada día a ambos sentirme importante, ¿no? Pues que se siente importante el impacto que tienes, el, el, el poder tener autonomía, la calidad humana. Bueno, María nos dice aquí un montón de elementos, cultura, 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 porque la cultura se, se come la estrategia por, 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 eh, para desayunar. Entonces, bueno, os voy leyendo las respuestas, pero... Mirad todo lo que me estáis diciendo. Estas son las razones por las que vosotros estáis eligiendo trabajar en vuestra empresa. Entonces, yo os pregunto, oye, si yo soy un candidato yo me, pe- me pe- vengo ahora mismo a vuestra página web, ¿yo veo todas estas razones que me estáis diciendo? Como vosotros lo estáis viendo a ese nivel de detalle, para que yo me entusiasme, para que yo desee trabajar en vuestra empresa. ¿Yo todo esto lo estoy viendo en vuestra página web? ¿O estoy viendo solo algo, pero que si yo no hablo con nadie de vuestra empresa, yo puedo ver todas esas razones, todas las razones que os hacen estar felices de trabajar en vuestra empresa, que vuestros empleados, que vuestros compañeros están... Eso es cuando decís la cultura, yo veo toda la cultura que hay en vuestra empresa en, plasmada en vuestra página de empleo, yo veo esas personas, yo veo que, que el, el impacto que tengo, también me gusta. Yo lo veo esto mismo en, en, en vuestra página web, si, si lo tenéis... Os invito a compartir el enlace para que nos sirva de inspiración y así también lo podemos compartir buenas prácticas. De hecho, mira, Hortensia el otro día, ahora que comentábamos, Hortensia, si quieres, puedes compartir el enlace de, de vuestra página porque vosotros sí que lo tenéis súper bien. Pero yo os digo, ¿compartís estas razones? O sea, lo que vosotros en un minuto me habéis escrito, decir, oye, hoy trabajo en mi empresa por esto, por esto, por esto. Estas razones, yo, si os vengo a comprar, porque yo os vengo a comprar y yo soy un candidato, igual os vengo a comprar, yo lo no veo esto. Yo, yo me, ¡buah!, digo, ¡qué chulo! Quiero trabajar. Aquí me entusiasmo por querer trabajar con vosotros. O, os leo, como decía Valeria, pues, pues que no, que no hay nada publicado. Cristina me dice pues que, que, que no está bien plasmado por el ni en la job descriptions, ni mucho menos en la página web. Bueno, pues esta es la reflexión que os voy a hacer. Al final, es decir, nosotros tenemos, por un lado, muy claro por qué trabajamos en nuestra empresa, Sé que le tengo que contar al candidato para convencerle de trabajar en nuestra empresa, pero no lo comunico. Es como si yo tuviera una página web para vender, pero no, ve, no, no te explico ninguna de las razones porque, de por qué me deberías comprar mi producto. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque te he dicho al principio, la gente se va a informar antes de inscribirse. Y yo, antes de inscribirme, quiero ver si a mí me apetece formar parte de tu empresa o no. Y, que, y quiero ver eh, esta información. Entonces, también veo que me dices, no tenemos página web. Claro, no tener una página de empleo es como tener un negocio y no tener una página web. ¿A que Ya es casi inconcebible no tener una página web a día de hoy. Pues lo mismo. Nosotros como recruiters, lo primero que hemos tenido a trabajar es necesito una página de empleo donde pueda vender y donde pueda, yo os enseño aquí, donde pueda explicar quiénes somos, por qué existimos, cuál es nuestro propósito, por todas las razones de por qué alguien querría trabajar con nosotros. Que muestre cómo se trabaja en nuestra empresa, que muestre el día a día, que muestre testimoniales que yo vea eso y diga, guau, me imagino a la perfección cómo es trabajar en esta empresa. Y no es tan difícil porque ya lo tenéis. Y hacer un proyecto de página de empleo no es difícil. O sea, para mí es uno de los pilares principales porque luego cuando contactas con candidatos por email, cuando publicas ofertas, les puedes enviar a la página de empleo para decir, oye, ¿quieres conocer cómo es trabajar con nosotros? Míralo aquí. Y ya no te tienes que creer lo que yo como recruiter te diga, que todo puede sonar muy bien, sino míralo en nuestra página web. ¿Vale? Porque vosotros, si yo os contacto por email y os digo, oye, mira, tengo un máster o tengo una formación súper interesante, de atracción de talento, ¿hablamos? Tony, ¿me puedes enviar la web? ¿Me puedes enviar materiales para que yo lo pueda ver y así veo si me interesa? ¿Me diríais esto? Un candidato es lo mismo. Me dirá, os dirá esto. ¿Me puedes pasar más información? Y, y no tenemos más información. Entonces, ¿cómo lo convencemos? ¿Vale? Entonces, un punto. Porque al final nos dice, y en esto no lo en que nos decía que el primer obstáculo de una persona es no tener ni idea de cómo va a ser trabajar en una empresa. ¿Cómo puede ser que no tengamos ni idea de cómo va a ser trabajar en una empresa? Yo tengo que tener idea de eso. Porque yo cuando voy a reservar un hotel para un fin de semana, yo veo fotos, veo reviews, veo vídeos, veo descripciones, veo todo. Cuando me compro, un producto de 20 euros o 20 dólares en Amazon o Mercado Libre o depende del e-commerce que tengáis en vuestro país, yo veo reviews, veo fotos, veo descripciones, veo vídeos de gente. O sea, tengo un montón de información. Esto es para un empleo que igual tengo que cambiar la rutina de mi día a día. Tengo que... ¿Cómo puede ser que no quiera esta información? Sí que la quiero. O sea, que no... ¿cómo puede ser que no demos esta información? Si el usuario está acostumbrado a esto, ¿No? Entonces, y también algunos datos, es decir, que el 77% de la gente va a buscar a las páginas de empleo cómo es trabajar, no va a buscar de empleo directamente a vuestra página web. Y un 37% de la gente dice, oye, yo si no encuentro la información, ya ni me inscribo. Pues obvio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos tener en nuestra página de empleo? Oye, empieza contando tu propósito, ¿no? Esto es un proyecto que también hicimos con Chevy Plan en Ecuador, pues que decía, oye, en Chevy Plan hará realidad el sueño de todos nuestros clientes de tener su chévere de nuevo, ¿no? Pues cuenta el propósito, cuenta tus valores y los vives. Mira, este es, es, es Streamlots. Si, si tienes esos valores y los estás viviendo de verdad, cuéntalos también. ¿Qué puede haber? ¿Qué, qué son estos valores? ¿Cómo los vives? No los valores que, sean, que no vive nadie. Si tienes unos valores que los ha diseñado el CEO o no sé quién y nadie en la empresa lo empezado, sabe, mejor no los pongas. Pues luego también puedes contar qué os hace especiales. Oye, cuéntame ese día a día. Entonces, pues, eh, si somos abiertos al diálogo, cercanía con la comunicación, ¿Qué significa? Me lo habías contado en el chat, me dicho, pues tenemos muy buena comunicación, tenemos una cultura que flipas, tenemos impacto. ¿Qué significa cada una de las cosas? Ponme, aquí tendrás impacto, eh, estamos cambiando tal y me explicas, tendrás impacto porque hacemos no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, aparte podremos no sé qué, no sé qué, apart... cuéntamelo, cuéntamelo, que yo lo pueda ver, que yo lo pueda visualizar. Os pongo un poquito más grande eh, para que lo podáis ver si queréis. O sea, contamos exactamente cómo es la jerarquía, cómo es la comunicación con las diferentes personas del equipo, cuéntamelo. Y mira, y en este proyecto, las fotos las hicimos con el móvil. O sea, que a veces no hace falta ni una gran inversión. fue con el móvil a la oficina, me acuerdo, y tomamos fotos y digo, oye, tomad fotos y con las fotos de vuestro mismo móvil creamos una página de empleo, pero que me transmite mucho más que si pongo fotos de stock, fotos que no comunican nada, o fotos todos posando allí, que tampoco sirve de mucho. ¿Vale? Entonces... Va de esto. Y sobre todo testimoniales. Por ejemplo, con bueno, el Hospital clinic, pusimos testimoniales pues, de gente que trabaja en esto pues, explicando su experiencia, cómo es trabajar, cómo es trabajar allí para que eh, la puedan escuchar, para que puedan explicar y sean las, los propios empleados quien te cuenten por qué están trabajando allí, ¿vale? Eh, estos son los elementos principales a, a tener en, en vuestra página de empleo, ¿vale? Entonces, seguimos adelante. Tendencia número tres: Las ofertas de empleo tienen que cambiar. Las tenemos que cambiar, por favor, ¿vale? Entonces, la la oferta de empleo la tenemos que visualizar como una página web. O sea, imaginaos que vosotros, bueno, imaginaos no, vosotros cada vez que publicáis una oferta de empleo, estáis publicando como si fuera un producto de e-commerce, ¿vale? Estáis publicando una una landing page que se llama a nivel de marketing, eh, donde yo venda el producto o la experiencia de trabajar en vuestra empresa. Yo tengo que vender esto. Entonces, cuando, cuando escribimos una oferta tiene que vender a alguien y tiene que contestar el por qué alguien querría trabajar con nosotros. Os pongo un ejemplo. Y mira, ligado esto, con el hospital del hospital, con el ejemplo del hospital que, que os comentaba. No, pues lo primero que tiene que hacer la oferta es comentar el por qué alguien querría trabajar con nosotros. Y después cuenta todos los beneficios. Antes de contarme qué voy a hacer. Porque si soy enfermera? Yo ya sé qué voy a hacer. En este caso, si soy cocinero, ya sé qué voy a hacer. Si soy ventas, ya sé qué voy a hacer. Si soy programador, yo ya sé qué voy a programar. Yo lo que quiero saber es por qué debería elegir tu empresa y dame todos los motivos de cómo es trabajar con vosotros. Para saber si a mí me apetece vuestro proyecto. Para saber si me apetece trabajar con vosotros. Entonces, fijaros en la oferta. Lo primero que te dice la oferta, no te explico la empresa. Te explico, oye, ¿quieres trabajar en una unidad de críticos o con un equipo que te ayudará donde no pararás de aprender, informarte y para crecer como profesional? esta posición te va a gustar, vídeo de una enfermera explicando cómo es trabajar allí, por qué trabajar como enfermero aquí, formación continuada, te la explico, aprendizaje estimulado, te lo explico, desarrollo, te, te voy explicando todas las razones que me han dicho las enfermeras y enfermeros de críticos de por qué trabajan allí. Entonces, me pregunta Sara, muy buena pregunta, Sara, ¿esto se lo preguntamos a los hiring managers? No, esto se lo preguntamos directamente a las personas que tienen esa posición. Es decir, si tú estás fichando eh, perfiles de programadores o de comerciales para tu empresa, a veces el hiring Manager te dará su versión, pero quien sabe realmente por qué está trabajando en, en vuestra empresa o en, o en esa posición es la persona que está trabajando allí. Entonces yo elige de si tú tienes programadores en tu empresa y buscas más programadores, elige a los programadores que te gustaría clonar, ¿vale? Yo lo digo así: los que te gustaría clonar a esos 2, tres, cuatro, y pregúntales eso. Pregúntales, oye. ¿Por qué eh, trabajas tú aquí? ¿Qué es lo que te hace más feliz de aquí? ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Qué es lo que valoras de tus compañeros? Dime tres motivos que le dirías a otro programador para que se viniera aquí. Y esos son los beneficios que luego utilizaremos para poner en la oferta, que luego utilizaremos para, eh, y si el puesto es nuevo, fantástico también la pregunta, esto ya eh, es lo que vemos en las formaciones, es cuando entramos en detalle de todo esto, se lo preguntamos, o sea, yo, nosotros normalmente lo que hacemos es, vamos a gente a LinkedIn, ¿vale? Yo hago mi sourcing, pero en lugar de contactar con candidatos para decirles, oye, o sea, con perfiles que me podrían encajar, decirles, oye, que no en una entrevista, les digo, oye, voy a empezar a buscar a alguien como tú y me encantaría si pudiéramos hablar, ni que sea 10 minutos, para entender qué es lo que tú valoras, para entender qué es lo que tú buscas cuando estás evaluando un proyecto. Nada, simplemente quiero tu opinión, no quiero ficharte ni para entrevistarte, nada, me ayudarías muchísimo. Entonces, que esa persona te cuente todos los puntos que ella valora para elegir un proyecto, y luego tú vas al departamento donde trabajará y les preguntas, oye, ¿qué tenemos de eso? ¿Qué tenemos de lo otro? ¿Qué tenemos de lo otro? Y con eso redactas la oferta, hablándole a la persona sobre lo que la, esa, ese perfil quiere saber. ¿Sí? ¿Te he respondido ahora? Espero que sí. Vale, entonces, sería un poquito esto. Sin eso, sin esta información, es imposible hacer una oferta atractiva, es imposible hacer cualquier cosa. Y también, si estáis en esta yo en esta charla... Eh, os invito, os invito, os pido, os imploro nunca más volver a utilizar estas frases. ¿Vale? Porque nunca más. O sea, también os diría si cogéis el compromiso, el compromiso conmigo de nunca más utilizarlas. ¿Vale? Porque fíjate en estas frases: es decir, eh, seleccionamos, buscamos, queremos. Eh, todo esto estás diciendo lo que tú buscas. Pero fíjate que te he dicho que tú estás vendiendo un producto. Y el cliente es el candidato. Entonces, tú no has visto nunca un anuncio de, o no has visto nunca un post en LinkedIn de un comercial diciendo, oye, busco clientes, ¿no? Es como que a veces pongo un post de coña, como si quiera, a veces era un post, busco clientes que quieran venir a una formación conmigo o a un máster conmigo. No, yo, ¿qué hago yo? Te vendo el beneficio. Oye, ¿quieres aprender? No, esto tienes para reclutar paso a paso para que veas. Te vendo el beneficio. ¿Has visto algún anuncio de hotel que, que pone buscamos huéspedes? Que vengan a dormir y que se vengan a... Du... <risa> Nadie hace esto. Ni al mundo del marketing, ni al mundo... ¿Por qué nosotros en las ofertas hacemos esto? No se entiende. O sea, antes, cuando había candidatos a raudales, porque había desempleo, había una crisis, lo que sea, pues bueno, sí, pues tú ponías lo que buscabas. Pero ahora mismo que hay una competencia que alucinas por el talento, que la gente elige, tú tienes que ser un marketer. Tú no puedes estar utilizando estas técnicas ya de decir lo que tú quieres. La gente no le interesa lo que tú quieres. La gente quiere ver por qué yo debería trabajar contigo. Y cuando tú me dices, queremos, pues bueno, hay muchas otras cosas que, que hacemos que debemos cambiar los requisitos, las funciones, pues no, estaríamos dos horas aquí solo hablando de eso. Entonces, pero yo siempre bueno, os pido el compromiso de intentar no utilizar queremos, buscamos, intenta ofrecer. ¿Qué ofrecéis? Y es, empieza a explicaros qué ofrecéis primero, ¿Vale? Y luego, pues, resultados. Llevo cinco años haciendo este tipo de proyectos. Y créanme, para todo tipo de proyectos, haciéndolo así, me ha funcionado mejor. Siempre. O sea, no ha habido ni un solo proyecto, más o menor medida, pero no ha habido ni un solo proyecto que haya ido peor. Ni uno. ¿Por qué? Porque estamos contando información importante, información relevante, la información que la gente quiere saber. O sea, da igual que sean teleoperadores, da igual que sean programadores, da igual que sean de, de dependientes, de marketing managers, de directores financieros, da igual. Siempre conseguimos más inscritos, que se adecúan más al puesto y más rápido. Y la satisfacción tanto del candidato como de los, de los empleados luego o de nuestros clientes internos es mayor. Entonces, ¿no es el sueño esto, un poco, el conseguir candidatos, más candidatos, más buenos y más rápido? Yo creo que este es el sueño que tenemos todos los que nos dedicamos a talent acquisition ¿no? o, o que estamos de recruiters. Pues, oye... Pues, estoy dando las claves de cómo conseguirlo. Si tú ahora sigues haciendo tus ofertas como siempre, es imposible que consigas mejores resultados. Es imposible. ¿Por qué? Porque haciendo lo mismo vas a conseguir los resultados de mismo, de de haciendo las mismas cosas vas a conseguir los mismos resultados que siempre. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué otra tendencia? Que cada vez me alegro más porque lo voy viendo un poquito más. Redes sociales. Tanto las propias tuyas como Recruiter, tu LinkedIn, en este caso, o las las redes que tú utilices, como las de empresa. Tenemos que mostrar cómo es trabajar en nuestra empresa. Las redes sociales, ¿para qué las utilizas tú? Para conocer marcas, para conocer productos. ¿Qué crees que cuando la gente busca empleo no lo utiliza de la misma manera? La gente lo utiliza de la misma manera. Y aparte la gente viene a, a las redes a entretenerse. O sea, yo cuando voy, me conecto a LinkedIn, no me conecto a LinkedIn como, que voy a buscar ofertas, a ver qué me sale en el timeline, a ver si me salen ofertas. No, yo cuando estoy en mi timeline, yo me quiero entretener. Entonces, a mí cuando veo un post que pone, estamos con... Me, me da igual, ya paso, porque me da igual. Ahora, si veo un vídeo de la iniciativa que han hecho la empresa, veo no sé qué, veo no sé cuántos, veo cosas que a mí me, me llaman la atención, digo, ostras, a ver, y me fijo en esa empresa. Y digo, ostras, qué chula esta empresa. A ver, ¿cómo es? A ver su página de empleo. Ah, a ver si tiene ofertas. Ostras, en llamas mi atención. Esto es lo que queremos, poder contar y poder hacer que la gente se imagine cómo es trabajar en nuestra empresa, se imagine el día a día. Entonces, si hacemos cosas, cualquier iniciativa, es que no hace falta ni ser Google ni ser nada. O sea, como seamos, vamos a compartirlo. ¿A qué tenéis un Instagram y compartís vuestras historias de vuestro día a día? Pues, esto es lo mismo, ¿no? Y si, y si estáis solteras o solteros, ¿a qué ponemos a fotos a Instagram un poco eh, más, más, no? ¿Por qué lo hacemos? Pues para atraer pues una futura pareja. Nosotros no atraemos futuras parejas, pero queremos atraer candidatos. Por tanto, tenemos que mostrar fotos sexys de cómo es trabajar en nuestra empresa. Porque si creéis que si yo estoy, estoy soltero o soltera, quiero encontrar pareja por redes sociales y no publico ninguna foto mía, la gente se va a sentir muy atraído por mí? No, <ríe> ya os lo digo yo, no. ¿Cuándo te escribe la gente? Pues, cuando las stories, cuando haces cosas, cuando haces cosas chulas, la gente, ah, pues, qué guay. Es que es lo mismo cuando atraemos talento. Y os pongo este ejemplo. Por ejemplo, nos encanta el Frasley, que también es un cliente con el que estamos haciendo un proyecto ahora. Eh, nos, me encantan sus redes sociales. Si queréis inspiración, podéis ir a sus redes sociales. Porque comparten todas las iniciativas eh, que, que van haciendo. Entonces, compartir esto. Y os muestro un ejemplo para que enseñáis también los números, el impacto que tiene. Eh, súper sencillos, de cuando yo estaba en, en Talent Club, son hiper sencillos, pero porque veis la potencia de esto. Entonces, mira, os enseño directamente el ejemplo de la derecha. El ejemplo, de la derecha presentábamos a Carla. Carla que se incorporaba en el equipo y simplemente la presentábamos. Digo, oye, pues hemos incorporado a Carla, mira, le hemos preparado tal, hemos hecho globitos para, porque para y un regalito de helados porque le encantan. Únete al equipo y enlace a la página de empleo. Pues este post teníamos 5.000 seguidores. Este post solo, que la gente, pues 400 likes, la gente, ah, pues felicidades, sus amigos, no sé, qué. Consiguió, conseguimos 2.000 visitas a la página de empleo. Eso es como se consigue tráfico a tu página de empleo. Es como se consigue tráfico a tus ofertas. No publicando un post, estamos contratando desarrollador, estamos contrat-? que lo ven, que te pinchan cinco personas y te ponen like tres. Ese, ese contenido no funciona en las redes sociales. Lo que funciona es esto, es el mostrar tu día a día. Estas fotos están tomadas con el móvil. O sea, no, no ah, Tony, es que seguro que incorporáis gente, seguro que celebráis algún cumpleaños, seguro que hacéis formaciones, seguro que hacéis un montón de cosas en vuestra empresa, que simplemente es tomar una foto y compartirla. Es así, es sencillo. No, no, porque necesitamos, no necesitamos tantas cosas. Es sencillo. Lo mismo que haríamos en nuestro Instagram, lo podemos hacer en, 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 en nuestras redes sociales de empresa. Y si tenemos una red social interna un Yammer un Facebook Workplace, lo que sea, aprovechamos esos materiales de hacia afuera, que más gente nos conozca, ¿vale? Cualquier duda me, me decís ¿eh? o cualquier comentario, yo te digo, yo encantado de, de leeros y discutirlo también, ¿vale? Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es la quinta tendencia? La quinta tendencia es la experiencia, bueno, la, la frase es, la experiencia del empleado empieza cuando eres candidato tenemos que cuidar la experiencia del candidato, ¿vale? Que esto es, parece el gran olvidado. No nos centramos mucho en trabajar nuestro employer branding, en atraer talento, en atraer perfiles, en atraer, atraer, atraer. Pero cuando se inscribe, luego <risa> parece otro mundo. Ostras, no, también cuando me inscribo, yo te estoy diciendo, hey, eh, entro ahora mismo, eh, empiezo a, 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 a interesarme por ti. Yo me inscribo en la oferta, pues no te he comprado me estoy interesando por ti. Imagínate que yo hago un montón de posts, hago estos webinars, no sé qué, y hoy me escribís, porque, Tony, pues os gustaría una formación para nuestro equipo, no sé qué. Y yo los contesto, no, no, no estoy en seguimiento, digo, pues entonces, ¿para qué sirve todo lo que he estado haciendo? ¿No? Imagínate, si, yo hago, hago marketing, hago un montón de cosas, y cuando vosotros os interesáis por mi producto, por mi servicio, Tony, nos gustaría hacer un proyecto contigo, ah, bueno, pues ya te diré algo. Y luego no, no. ¿No? Es como el mundo al revés, ¿no? Entonces, eh, tenemos que cuidar a los candidatos. Tenemos que cuidar a los candidatos y tenemos que cuidarles y enamorarlos durante el proceso de selección. La parte de esta parte es muy importante porque pensad que vosotros tenéis una vacante y una vacante va a ser cubierta por una persona. Pero igual en vuestras, en vuestras empresas, en vuestras ofertas se inscriben 200 personas. Eso quiere decir que 199 personas van a ser rechazadas. Lo siento, van a ser así. Por eso eso no significa que, que tengan que tener una mala experiencia. Porque vamos a definir un momento, ya voy con las preguntas, vamos a definir con un momento qué es la experiencia del candidato. La experiencia del candidato es el sentimiento que le dejamos a ese candidato, ¿vale? Es como el, el, el sentimiento que le ha quedado después de, un, de, de participar a un proceso de selección o hasta que se incorpora que luego empieza la experiencia del empleado, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar que ese sentimiento de tanto de la persona que es contratada como a la persona que no son contratadas, que son muchas, que sea positivo, aunque le digamos que no. ¿Cómo conseguimos esto? Ostras, pues, por ejemplo, el mensaje de bienvenida. Que sea un mensaje que a mí me pete la cabeza, que diga, ¡buah, qué chulo! Ostras, que, me, que el mensaje de bienvenida, el mensaje que te confirmo que te has inscrito, tiene que ser chulísimo. Ostras, es el primer contacto que tiene directamente con tu empresa. Cúrratelo, si es un mensaje automático, cúrratelo, pon un vídeo, pon un PDF explicándole la cultura, cómo va a ser el proceso, ponle lo que tú quieras. Pero ponle cosas, no. Ah, gracias, hemos recibido tu currículum. Venga, te diremos algo. Y, y, y luego trabaja todos los mensajes durante el proceso de inscripción. Eso de decir, oye, si en siete días no te hemos dicho nada, es que al final no sigues en el proceso. ¿Qué coño es esto? No, no podemos hacer esto. Y si dices, Tony, pues yo manualmente no lo puedo hacer. Pues este es tu error. Manualmente no te pido que hagas esto. Yo te pido que seas humano, que humanices los procesos de selección pero tienes que tener una herramienta para hacerlo. Entonces, si a 2022 no tienes un ATS, que se llama ATS, que es un Applicant Tracking System, que al final es como los comerciales tienen un CRM o como la gente de marketing tienen un software de marketing para enviar mails y para enviar las comunicaciones para redes sociales, o que todo el mundo lo encuentra lo más normal del mundo, tú a nivel reclutamiento, es que si llevas más de dos, tres posiciones al mes, si llevas una posición al mes... Pues, mira, igual te puedes espabilar con los portales y con un Excel y todas las así más. Pero a partir de que llevas, tu empresa tiene dos tres posiciones al mes. Es que ahora mismo, en 2022, no tener una herramienta que te permita gestionar todos los procesos en un solo sitio. Todos los candidatos los recibo en un solo sitio. Yo los gestiono allí. Si muevo un candidato, que le salga un mensaje automático. Si lo descarte, que le salga un mensaje automático. Que puedo automatizar todo esto. Y si lo tienes y no tienes esto configurado, eh, te estás perdiendo un mundo. Porque los candidatos... Te, si haces esto, o sea, aún en 2022, la gente está diciendo, guau, pues gracias por decirme algo, porque la gran mayoría de empresas no lo hacen. Entonces, tú lo que quieres es enamorar a la gente. Y sobre todo lo haces para, humani- aunque sean mensajes automáticos, para humanizar el proceso. Yo lo que quiero es humanizar el proceso de selección. ¿Vale? Yo quiero que la gente, estos, piense, piense pues soy una, una, una persona importante, me están diciendo que sí, que me están diciendo que no. Y tú no tienes que invertir ni un minuto. Tú mueves y sale un mensaje automático, pero esa persona recibe respuesta. O sea, dejar a alguien sin respuesta es muy heavy. Entonces, si no tenéis un ATS de verdad y haceros un favor a vosotros mismos, no solo por la experiencia de candidato, sino por vuestra experiencia como recruiters, porque estáis haciendo una cantidad de tareas manuales impresionantes. Y los ATS ya son una realidad de hace bastante tiempo. ¿no? En 2013 fundamos Talent Club, <risa> o sea, han pasado nueve años, ¿no? ojo cómo pasa el tiempo, eh, que ya era el primer ATS en España. Entonces, eh, Hace nueve años, la tecnología ha evolucionado muchísimo eh, y no son caros. Igual por, según el trabajo de empresa, pero en, si sois pequeñitos, pues igual por 200, 300 euros al mes, tienes una herramienta donde gestionas todo. Ostras, ¿cuánto vale tu tiempo? Calcula esto. Ostras, si te, te ahorras 20 horas de tu, de, a la semana o al mes, 20 horas si pones el, el precio hora tuyo, es que te sale el ROI súper rápido y encima te permite muchas más cosas. Entonces, el, el retorno al mindset te sale muy rápido. Luego me preguntabais aquí qué pasa si mi empresa está en remoto siempre, ¿no? Pues, oye, pues explícame qué hacéis a nivel remoto, explícame anécdotas, explícame historias de la gente, explícame cómo cómo son la gente que estáis trabajando, cómo mantenéis vuestra cultura. Bueno, es que Sara también me lo preguntaba, ¿no? Entonces, eh, tú me dices, ¿cómo comparto el día a día? Yo te pregunto, ¿qué cosas de tu día a día valoras si estás trabajando en tu empresa 100% remoto? ¿Qué cosas de tu día a día valoras de la cultura que tenéis, aunque sea en remoto? ¿Qué cosas valoras? Cuenta esas historias. Cuenta historias de compañeros. Cuenta, podéis hacer muchas cosas. Puede ser en vídeos, contando proyectos, contando historias, contando iniciativas, contando lo que sea que a ti te, te hace estar enganchada de trabajar en tu empresa y feliz. Eso es lo que tenéis que comunicar. ¿Vale? No hace falta que sean, evidentemente, las fotos. Pues, oye, igual tú, no hace falta que todos sean capturas de Zoom, pero puedes estar, <risa> puedes estar comunicando diferentes cosas. Gente se puede grabar testimoniales, eh, proyectos, Podemos podemos hacer muchos materiales, ¿vale? Y si no, pues, me escribes y te te daré más ideas. Eh, Genial, ¿no? Ander nos decía, pues, eh, eh, la palabra, ¿no? Humanizar el proceso, empatizar con el candidato. Pues, sí, empatizar con el candidato, que ya sé que vamos liados todos, pero hay personas detrás, hay personas con sentimientos. Entonces, vamos a cuidarles, que eso es lo que hace bonito nuestro trabajo, el el cuidar a personas. Entonces, y créeme que no es algo que tengas que hacer tú manualmente. Tú, cuando compras un producto a... Amazon, no hay alguien enviándote el mail manualmente. Todo es automatizable. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Tendencia número 6, y esta es mi mi preferida. Y solo haré esta slide, el vídeo. O sea, ahora estamos viendo un vídeo. ¿Os gusta la experiencia de ver un vídeo y de que os explique cosas? Eh, Pues, seguramente mejor que ponernos a leer un post con todo lo que estoy contando, ¿no? Lo mismo con los candidatos. Oye, que tenemos que explicar una oferta. ¿por qué no te das un vídeo de un minuto explicando por qué alguien debería trabajar con vosotros? Tengo que explicar la cultura de nuestra empresa en remoto. ¿Por qué no te grabas un vídeo? Tengo que explicar un test- por qué no grabas un vídeo. Tengo que contactar con un candidato por email. ¿Por qué no te das un vídeo para ese candidato explicándole por qué crees que encajaría con esa posición? ¿Cuántos de vosotros estéis, habéis visto ofertas en vídeo? ¿Cuántos de vosotros habéis visto que os hayan escrito un mensaje en vídeo? Pero yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis visto vídeos eh, hoy? Seguramente habéis entrado en LinkedIn y habéis visto vídeos. Hoy es el segundo que veis ya, este. La red, la, la red que ha crecido más rápido este año pasado, TikTok, 100% vídeos. El segundo buscador más grande del, del mundo después de Google, YouTube. La gente está acostumbrada a consumir vídeos. ¿Por qué no lo estamos utilizando en nuestro reclutamiento? ¿Por qué yo cuando eh, descarto a un candidato no me hago un vídeo diciéndole, oye, pues que no hace falta que sea un vídeo personalizado para cada una de las personas. Pues, es un vídeo general que utilices para mucha gente. Pero vamos a utilizar el vídeo para todo, que es mucho más humano. Yo te transmito muchísimas más cosas. Si una imagen vale más que mil palabras, un vídeo vale más que mil historias. O sea, la, la sensación que yo doy. Ahora, ayer hablaba con, con, con Diego, que hizo la, la segunda edición del Master de Inbound, y le dijo, oye, ¿cómo te va? No sé qué. Eh, porque había visto que había empezado a animarse, llevaba tiempo, pero lo había visto en LinkedIn publicando video ofertas, me dijo, tío, es que con esto del vídeo, la gente dice, es viendo en el vídeo ya te veo a ti, veo la personalidad que tienes, veo cómo me lo explicas y digo, estás conecto contigo. Y, y solo por el, el hecho de que me estés presentando una oferta por vídeo, ya me hace que no contigo. Porque me estás explicando información relevante. No solo es hacer el vídeo, sino es contar por qué tú deberías trabajar con nosotros, pero vídeo, y así me ves, Yo, vosotros veis el rollo que tengo, ¿no? Vosotros diréis, ostras, Tony, qué, qué pesado. Pues, Pero si os gusta mi rollo, ostras, seguramente os imagináis a la perfección cómo debe ser hacer una formación conmigo o hacer un proyecto conmigo o hacer un, el máster conmigo, ¿no? ¿no? No va a cambiar mucho. Entonces, si hacemos formaciones online, van a ser así, pero, pues, 12 horas conmigo así, pam, 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 pues, os lo imagináis mucho mejor. que si solo veis un PDF o solo veis una web, que me explico, os explico la formación, ¿no? Pues, os aseguraréis si el tiro. Pues, utilicemos el vídeo para todo lo que hacemos. Por favor. <risa> ¿Vale? Entonces, simplemente es esta la tendencia. La tendencia número siete. Todo lo que hemos visto, no lo tenéis que hacer solos. ¿Vale? Tenemos que empezar a aplicar o a implementar o a implicar, no a implementar, a, a implicar a nuestros empleados. ¿Cómo conseguimos que los, nuestros empleados se impliquen? ¿Vale? Haciéndoles ver la importancia. ¿Por qué es importante que ellos se impliquen? Porque atraer talento es trabajo de todos. No es trabajo solo de eh, talent acquisition o del departamento de recursos humanos. Porque ese talento que atraemos no va a trabajar con recursos humanos. Va a trabajar con cada uno de los equipos. Si yo estoy fichando programadores, ese programador va a trabajar con los programadores. No va a trabajar conmigo. Si yo estoy fichando gente para marketing, Fichando gente para marketing, no para recursos humanos. No va a trabajar conmigo, va a trabajar con marketing. Entonces, que, tra- que, que tengamos el mejor talento, que vengan los más cracks, a quien más me interesa es al manager del equipo y al equipo en sí. Entonces, les tenemos que hacer ver esto. Oye, si no nos ayudáis, si no lo hacemos entre todos, no vamos a conseguir a vuestros mejores compañeros. Y es así como tenemos que empezar un programa de embajadores o un programa de referidos y hacerles ver que es para ellos. Un programa de embajadores es lo mismo. Es decir, oye, es que te va a ayudar tu marca personal. Si tú comunicas proyectos, comunicas historias, comunicas en tu día a día, te va a ayudar en tu marca personal. Y eso también con gente que ha hablado del máster, cuando ha empezado a hacer videofertas, a publicar las ofertas, es que estoy recibiendo también más ofertas para yo, yo trabajar en otras empresas. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas distintas. Tú te publicas una videoferta. Ostras, si yo estoy buscando un recruiter y veo que este publica videoferta, digo, ostras, me encanta este recruiter. Pues lo mismo, no es para que se nos los lleven, pero les ayuda también a su marca profesional. Entonces, impliquemoslos y hagamos que compartan momentos, porque tienen mucha más credibilidad. Que compartan noticias, que, que nos pasen fotos, que si cumplen años, si celebran cualquier cosa, que lo compartan, que lo compartan ellos. Porque tienen mucha más credibilidad cuando el contenido lo comparten directamente los empleados o hay empleados que no cuando compartimos solo cosas de la empresa o cosas corporativas, ¿vale? entonces Venga, empujemos a nuestros empleados a que compartan, démosles ejemplos, ¿vale? Y por último, la última tendencia de este año sería empezar a medir. Empezar a medir cositas, porque es que en recursos humanos eh, medimos muy poquito, entonces tenemos que empezar a medir. Porque es que, y no te digo, tenemos que tener 50 métricas, no, elige una, dos, pero tenemos que medir, oye, ¿cuántos inscritos recibimos de cada fuente? ¿Cuánto tardamos en el proceso? ¿Dónde nos demoramos más tiempo? Medimos la, la experiencia del candidato, lanzamos una encuesta NPS a nuestros candidatos. Eh, ¿Cuántos procesos podemos llevar cada una de las personas? Empecemos a medir cositas, porque es que si no medimos, es imposible que podamos mejorar. Eh, nuestras ofertas. Tony, ¿cómo sé si son mejores? Yo con los, con los clientes intentó, es decir, ¿cuál era tu ratio de, de, de inscritos antes y ahora? cuando Por ejemplo, en el hospital me decía, Antoni, antes de una oferta de enfermeras recibimos entre uno o dos candidatos. Lanzábamos un el proyecto y dices, ostras, en cuatro horas hemos recibido 16. Pues ya, ya multiplica por ocho, los resultados multiplica por 16 los resultados que estamos consiguiendo. Ya, ya lo estoy midiendo. O la calidad de los mismos. O vuestra página de empleo. ¿Cuántas visitas recibimos? Oye, algo está en redes sociales. ¿Hemos recibido más visitas? Empezar a medir cositas. Porque, porque si no medimos, es imposible... Eh, eh, que, que conseguimos mejorar cualquier cosa. Porque todo será como, bueno, me da la intuición, me parece que hemos mejorado, me parece que. Entonces, elijo una métrica este año para empezar a medir. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es la cosa que más importante para vosotros sería medir? Pues empezad a medir eso, ¿no? Y nada, y como reflexiones finales, que a mí me gusta siempre hacer estas reflexiones, es oye, uno, conoce tu gente, conoce tus empleados, ¿vale? Dos, tenéis que hacer que la gente desee formar parte de tu empresa. Todo lo que hemos visto es para que la gente se entusiasme para formar parte de tu empresa. Tenemos que hacer que sea parte de tu empresa. ¿Vale? 3, marketing y reclutamiento, equipo estrella. Todo lo que os enseño es muy marketingiano. Pero es que nosotros desde, desde recruitment estamos haciendo marketing. Aunque no nos demos cuenta, estamos haciendo marketing. Entonces, tenemos que empezar a hacer, a hacer marketing también. También, cuatro. si tú no estás innovando, esto que os presento hoy, las, esas tendencias, hay algunas que son más nuevas, pero hay, muchas de ellas, ya, si habéis venido a formaciones conmigo, ya os suenan, ya os lo he explicado. No es futuro, no hay inteligencia artificial que habrá que no sé. No, todo esto es, es asequible. Lo tienes implementado, no hay ninguna cosa que la tengas implementada en menos, lo que más puedes tardar es la página de empleo, dos meses, tres meses si me apuras mucho. O sea, no es cosas que digas, wow, tengo que hacer aquí. No, es rápido. Vale, tenemos que innovar y también involucrar a nuestros empleados. Os tiene que ayudar la empresa. Y más si trabajáis en empresas grandes. Tenéis que involucrar a vuestros empleados, ¿vale? Entonces, yo os pregunto y me gustaría que me contestarais, ¿estáis preparados para cambiar vuestra forma de reclutar? ¿Os apetece cambiar vuestra forma de reclutar? ¿Qué tendencia os comprometéis a implementar? Hay alguna cosa que habéis visto que es, Tony, sí o sí, empiezo empiezo con esto. Hay alguien que se quiera coger el compromiso público de, de hacerlo. Entonces, eh, os, os leo, si tenéis preguntas, pues también os leo y también os quería contar, pues bueno, aprovechando esto, si vosotros queréis empezar a implementar este tipo de cosas y os encontráis que no sabéis muy bien cómo orquestarlo, no, no os ha quedado, o sea, yo os ayudaré en todo lo que pueda, entonces, si me decís que sí, me encanta, claro que sí, la dice Natalia, Celia si me dice que sí, eh, fantástico, eh, Gabriela nos dice que sí, pues deciros, oye, si vosotros también queréis aprender cómo hacerlo y necesitáis ayuda o lo que sea, eh, pues también que sepáis que la semana que viene, el 2 de febrero, empezamos el, el máster de inbound, ¿vale? Que si aún hay, hay plazas si y alguien se quiere apuntar, pues veremos todas esas tendencias, pero veremos paso a paso cómo hacerlo, con ejemplos, os dejaré deberes os podré dar feedback, todo eso. También hacemos formaciones in company, o sea, podemos formar a vuestros equipos para que lo podáis implementar todo esto eh, y, y ayudaros. Entonces, bueno, veo que me estáis diciendo también, para terminar de, de explicaros esto, pues eh, lo, empezamos la semana que viene eh, pues, lo, y hacemos los lunes y los, y los miércoles, son de sesiones. Eh, y y dices, os podéis inscribir o me podéis inscribir y estaré súper feliz de, de, de teneros. Y si no, pues eso, eh, también podemos ver la opción de hacer una formación con, vos, con vosotros. Sara nos dice, ¿puedo hacer el candidate persona? Entonces, Sara, tienes las preguntas en, en mi página web. Si vas en la apartado de recursos, verás que hay las preguntas para que lo puedas hacer. Eh, Gabriela nos dice, pues, aplicaremos más vídeos. Ya teníamos el plan, pero hoy con más ánimos. Pues, esto es lo que me hace feliz, de empujaros a conseguir, a conseguir esto, a, a que os animéis a, 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 publicar, a publicar vídeos, a crearlos. Que no pasa nada, que las primeras veces cuesta. Pero es como todo. ¿Tú te acuerdas de lo, tu primera entrevista? ¿A que también estabas nervioso? ¿A que también estabas allí perdido? Pues con él dice lo mismo. El primero, pues sabe que es, pero lo importante es hacer, es hacer, 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 hacer. ¿Vale? Entonces, na, na, Mónica nos dice, por supuesto, genial. Natalia nos dice, empatizar con el candidato, humanizar nuestros canales de comunicación. Esto es lo más importante. Escribid como habláis, comunicad como sois. No utilicéis lenguaje recursos humanos, utilizad vuestro propio lenguaje. ¿Vale? Es súper importante que seáis humanos que nos comuniquemos como humanos. Entonces, todo lo que os he intentado transmitir es para esto, es para que vosotros lo podáis comunicar mucho mejor. Y la gente, sobre todo, desee formar parte de lo que sea que estés haciendo, de vuestra empresa, de vuestro proyecto, de vuestro equipo. Vosotros estáis felices trabajando en vuestro proyecto. Tenéis que comunicar os, que os hace felices, ¿vale? Entonces, esto es súper, súper, súper importante. Yo, Juliano nos dice, pues, yes. Entonces, ¿hay algo? ¿Hay alguna tendencia que echáis de menos? ¿Hay alguna cosa que estáis haciendo que creéis que vale la pena ser compartida? ¿Hay alguna cosita, eh, no lo sé, alguna pregunta, algún comentario eh, de de qué cosa? Pues, bueno, si no, pues, ya ya me habéis ido comentando yo, Feliz, Feliz de esto. Y cualquier pregunta, cualquier cosa, si queréis ejemplos, eh, pues, venga, pues, compartírmelo ¿no? Pues, María nos dice, yo me lanzo también pendiente del tema vídeo, pero sí, pues bueno, con eSprouts, María, lo veremos también en la siguiente sesión que con que estamos haciendo formaciones in company, pues veremos cómo creamos estos vídeos también. Entonces, eh, fantástico. Eh, Andrea, hola, Andrea, pues nos dice cuánto tiempo de duración no realmente que tenga un vídeo explicando una oferta de empleo. Le digo, si puede ser en un minuto, pues mejor. O sea, más de un minuto, pero sobre todo, tanto como la duración, que es importante, que te diría, céntrate en un minuto, es que cuente la información relevante, ¿vale? Que cuente los beneficios, que cuente el por qué trabajar en vuestra empresa y en esta oferta, ¿vale? Esto es muy importante. Porque si no, hacemos un vídeo, dice, somos una empresa no sé qué. Si tienes esto si te explico, no, solo beneficios, ¿vale? Es muy importante. Doris nos dice, excelente, como siempre, tus palabras. Muchas gracias, Doris. Yo súper feliz. Eh, eh, Sara nos dice, ¿qué páginas de empleo nos, nos recomiendas ver? Pues, mira. Eh, yo os recomiendo ver esta, lo que os, lo, lo que os decía. Si miráis la de Streamluts, que com, no sé si he compartido Hortensia antes o no, está súper chula. Si no, te lo dejaré comentado. También a mi páginas de empleo que me gustan mucho como, como la tienen, es la gente de HubSpot. A mí, me, porque la tienen súper completa y es súper chula. Pronto lanzaremos la nueva de Freshly que también va a quedar, quedar súper chula. Eh, luego te escribo, te escribo algunas. Eh, Sara, o si me escribes en privado, te, te, te busco algunas según según tu tipo de empresa y te puedo recomendar mejor. Eh, bueno, me dejo un minutito aquí que me encanta así poder interactuar eh, con todos vosotros. Y si no, pues eso, nos vamos siguiendo eh, por LinkedIn, nos vamos siguiendo por YouTube. Eh, mira, Ángela nos dice, pues, Lux Talent para Retail Moda y Lujo. Pues, bueno, también lo, lo revisaré, Ángela, eh, vuestra, vuestra página de vuestra página de empleo a ver cómo, cómo lo tenéis. Eh, y, bueno, feliz feliz de veros aquí compartiendo también, pues, eh, comentarios y aunque termine la grabación o termine la directo, podemos seguir hablando por los comentarios y podemos seguir la conversación. Entonces, nada, eh, muchísimas gracias. Os dejo con… Eh, estamos conectados también, que sepáis, los que estéis en YouTube, que iré colgando vídeos este, 2000, este 2022, que mi objetivo es hacer, ir haciendo píldoras. Entonces, si no os queréis perder ninguna, pues, también os podéis… Eh, suscribir la gente que está en LinkedIn también justo LinkedIn hace nada ha lanzado que tú te puedas suscribir a gente entonces si vais al perfil de la persona eh, y hay una campanilla pues, si pinchas eh, te avisará cada vez que esa persona publique algo entonces si queréis estar al día de los posts eh, pues que voy haciendo en LinkedIn pues también o en YouTube no es lo mismo os podéis casi como suscribir es una funcionalidad nueva que ha lanzado que ha lanzado LinkedIn y, y nada estamos conectados también mil gracias a ti eh, Celia Eh, ya ya sé, muchos ya los compartidos contigo por conocimientos y lo mismo digo, eh, estamos estamos en contacto. Que tengáis un día genial y como siempre, feliz reclutamiento. Hola, soy Tony otra vez y antes de que te vayas, un par de cosillas. Uno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formacion.tonygimeno.com Tienes más de 50 recursos gratuitos, como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formacion.tonygimeno.com Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web, porque hago formaciones in company y también consultoría, para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y, sobre todo, resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último, si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonijimeno.com barra blog, repito, tonijimeno.com barra blog, para recibir una vez por semana un email con artículos, posts y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.